0: für Kinder Eine Stadt voller Musik von Gisela Degler Rummel Herr Moldau entdeckt etwas. Seit langem wohnte Herr Moldau schon im Erdgeschoss des Hauses an der Krugkoppelbrücke Nummer 17. Über ihm wohnten Frau Mehlbüttel und Herr Altmann, darüber Familie Wiesenbär und die alte Dame Linda Rosenbecher. Eigentlich hatte sich Herr Moldau in diesem Haus immer recht wohl gefühlt. Aus seinem schmalen, hohen Fenster zur Straßenseite konnte er den kurzgeschnittenen Rasen und die Rosenbüsche am Zaun sehen. An bestimmten Tagen duftete es nach Erde und Blütenstaub. Das mochte Herr Moldau besonders gern. Tagsüber war er in einer Bank beschäftigt. An Schalter 3 beriet er die Kunden mit freundlichem Lächeln. Gelegentlich half er an der Kasse aus. Dann blätterte er die blauen, grünen und hellbraunen Scheine geschickt auf den blankpolierten Holztresen und wunderte sich insgeheim, wozu die Leute all das viele Geld brauchten. Am Abend daheim las er emsig die Zeitungen. Danach legte er sich seine Kleider für den nächsten Tag zurecht und ging zeitig schlafen. So lebte er recht zufrieden und dachte, so ist wohl das Leben. Aber eines Tages geschah etwas Unerwartetes. Ein Kollege aus der Bankfiliale schenkte ihm eine Eintrittskarte. »Meine Frau ist plötzlich krank geworden«, sagte er. »Möchten Sie mich vielleicht ins Konzert begleiten, Herr Moldau?« »Ja.« Herr Moldau mochte. Er hatte sowieso nichts vor. Er nickte freundlich, nahm die Eintrittskarte und bedankte sich. So sah man Herrn Moldau an diesem Abend in der zwölften Reihe rechts neben seinem Kollegen im kleinen Saal der Musikhalle sitzen, mit frisch gestärktem Hemd, Pomade im Haar und einem Hauch seines besten Rasierwassers auf Kinn und Wangen. Etwas beklommen saß er auf seinem Platz, denn er war noch nie zuvor in einem Konzert gewesen. Diese Welt war ihm fremd. Ist es nicht ungewöhnlich, dass so viele Menschen fein herausgeputzt an so einem Ort zusammenkommen, um gemeinsam Musik zu hören, dachte er, und schaute auf die festlich gekleideten Menschen um ihn herum, die glitzernden Kronleuchter über ihm und die leeren Stuhlreihen vorne auf der Bühne, neben dem großen schwarzen Flügel. Da kamen die Musiker mit ihren Instrumenten herein. Sie verbeugten sich leicht in Richtung Publikum das Geflüster und Gehüstel verstummte. Das war der Augenblick, in dem mit raschen Schritten der Dirigent auf der Bühne erschien, um nach einer kurzen Verbeugung an sein Pult zu treten. Im Zuschauerraum wurde es dunkel. Nur auf der Bühne blieb es hell. Der Dirigent hob feierlich seinen Taktstock, die Musiker begannen zu spielen. Herr Moldau schloss die Augen. Und schon bald tauchte er in eine neue, geheimnisvolle Welt ein, die ihn ganz gefangen nahm und die ihn völlig verzauberte. Seinen Gedanken wuchsen Flügel. Sie flogen mit den Klängen der Musik empor, flatterten weiter, und so ging es fort. Herr Moldau vergaß sich selbst dabei. Wie aus seinem Traum erwachte er, als die Musik plötzlich verstummte und der Beifall hart und donnernd losbrach. Ganz benommen vergaß er zu klatschen. Und wie verzaubert ging er mit dem Kollegen aus dem festlichen Lichtermeer durch das Menschengedränge auf die Straße hinaus, verabschiedete sich rasch und trat ganz für sich alleine den Heimweg an. Dabei summte er glücklich eine kleine Melodie, an die er sich zu erinnern meinte. Dieser Abend sollte Herrn Moldaus Leben verändern. Denn schon am nächsten Morgen stand für ihn fest, ich möchte auch musizieren. Ja, das war auf einmal sein sehnlichster Wunsch. Und er wunderte sich, wie er bisher sein Leben hatte verbringen können, ohne zu musizieren. Noch an diesem Tag, gleich nachdem das Hauptportal der Bank fest verschlossen war, eilte er in die Brahmsallee. Denn er wusste, dort befand sich Piepenbrink und Söhne, das größte Musikhaus der Stadt, dreistöckig mit Fahrstuhl. Die Auswahl war einfach verwirrend, Gitarren und Geigen, Flöten und Klarinetten, Klaviere und Flügel, Tuben und Fagotte, Pauken und Trommeln. Aber Herr Moldau wollte sich nicht verwirren lassen. Weil der Verkäufer etwas ratlos neben ihm stand, entschied Herr Moldau sich rasch für eine wunderschöne Geige aus rot geflammtem Holz mit einem schwarzen Kasten dazu, der innen mit froschgrünem Filz ausgeschlagen war. »Wollen Sie das Instrument denn gar nicht ausprobieren?« fragte der Verkäufer ganz verwundert. Oh, »Nein, nein, nein, das mache ich zu Hause,« beeilte sich Herr Moldau zu entgegnen. Er zahlte, klemmte sich den Geigenkasten unter den Arm und eilte glücklich heim. Dort nahm er seine Geige behutsam aus dem Kasten, spannte den Bogen und rieb ihn liebevoll mit dem harzigen Kolophonium ein. Dann stimmte er vorsichtig die Saiten tönte es. Hm, nicht schlecht für den Anfang, dachte Herr Moldau und setzte gleich noch einmal den Geigenbogen an. Zzzz. Schon besser. So probierte und probte er stundenlang und hatte so viel Spaß daran, dass er völlig die Zeit vergaß. Plötzlich polterte es gegen die Wohnungstür. Aufhören, sofort aufhören, das ist ja schrecklich, dieses Katzengejaule. Herr Moldau, der die Geige erschrocken absetzte, erkannte die Stimme von Frau Mehlbüttel. Und so spät, unerhört, hörte er sie weiter schimpfen. Das ist also das ist Störung der Nachtruhe. Herr Moldau sah erschrocken auf die Uhr. Sie hatte recht. Es war schon kurz vor elf. Ja, 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 rief er zurück, ich höre ja schon auf. Gut, es war spät. Das musste Herr Moldau zugeben. Aber Katzengejammer oder Katzengejaule, was hatte Frau Mehlbüttel da gerufen? Diese Bezeichnungen waren wirklich daneben. So konnte man seine Musik nun doch nicht nennen. Jeden Abend hörte man Herrn Moldau nun auf seiner Geige spielen. Und die Bewohner der Krugkoppelbrücke Nummer 17 durchlebten eine harte Zeit. Wenn er doch abends mal Freunde besuchen würde, entrüstete sich Linda Rosenbecher, als sie mit den anderen Nachbarn im Hausflur stand. Oder mal ins Kino ginge, schlug Herr Altmann vor, einen Vortrag besuchen würde, eine Ausstellung ansehen ginge, einem Kegelclub beitreten möchte, eine Reise machte. Linda Rosenbecher und Herr Altmann aus dem zweiten Stock überboten sich an Einfällen zu Herrn Moldaus Freizeitgestaltung. Von all diesen Gedanken und Ideen ahnte Herr Moldau nichts. Er übte und spielte weiter auf seiner Geige, allabendlich. Und Frau Mehlbüttel, Herr Altmann, Familie Wiesenbär und die Dame Linda Rosenbecher hielten sich die Ohren zu. Es ist anzunehmen, dass mancher der Hausbewohner aus der Krugkoppelbrücke Nummer 17 noch im Schlaf von den schrägen Tönen verfolgt wurde. Herr Moldau selbst war nach seinem intensiven Spiel immer wunderbar entspannt. Er fühlte sich beschwingt, und auf eine besondere Art heiter. Und sein letzter Gedanke kurz vor dem Einschlafen galt nun seiner neuen Geige und all den vielen Möglichkeiten des Spielens auf ihr. Ihr hörtet »Eine Stadt voller Musik« von Gisela Degler-Rummel. Gelesen von Gabriele Buch. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.